0: O livro vem trazendo esses amores, essas construções de amores firmes e sólidos em perspectivas diferentes. Oi, gente. Aqui é a Red.
1: E nesse podcast da Apotão Não Morre, a gente vai falar sobre o livro O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, esse é um podcast que vai ter muito spoiler do livro. Mas os primeiros minutos é só a sinopse dele. E quando começarem os spoilers, a gente vai avisar, tá bom? E participando temos a Brenda e a Beth, por favor, Beth, se é presente.
2: Oi, meu nome é Beth, é, meu Twitter é BethDJ, eu sou aqui de São Paulo e tenho 42.
0: E Brenda? Bom dia, boa tarde,
2: boa noite,
0: dependendo do horário que você estiver escutando isso. É, eu sou a Brenda Cristina, no Twitter eu sou arroba misbrontê, é, carioca, 25 anos.
1: Eu sou a Red, 29 anos, sou de São Paulo, e meu Twitter é @astronauta_a.
0: E começando, vamos fazer um resumo sobre o livro? É, eu tentei resumir ao máximo sem dar spoiler. Mas, assim, eu tentei também construir todo o, o meu roteiro sem dar muito spoiler.
1: No tá. resumo, faz sem spoiler, se você conseguir. Porque aí a Não, parte beleza. que a gente coloca nos tópicos, depois do a parte dos tópicos da narrativa, aí a gente começa a falar, o, discutir os temas, aí a gente
0: fala com o spoiler normal. Então, falando um pouco sobre a autora primeiro, né? Uh, ela é uma romantista norte-americana, ela tem sete livros publicados e um para publicação no ano que vem. O primeiro livro foi publicado em 2013 e o que é o último né, até então, que é de 2019, que se chama Daisy Jones and the Six. Uh, é, ele está sendo adaptado para uma, uma websérie, né, que, de acordo com as informações coletadas no Google conterá é, 13 episódios e será exibida pela Amazon Prime. Inclusive, a Lizzie Winterspoon ela é uma das produtoras executivas. E, assim, não conheci essa autora, mas, aparentemente, no decorrer das pesquisas que eu fiz, tanto depois de ler o livro quanto para preparar o roteirinho é, desse, desse podcast, uh, os livros dela são um sucesso geral, tem ótimas resenhas. E, só, e assim, eu não a conhecia, mas depois de ler Os site Maridos de, de Evelyn Hugo, eu fiquei com muita vontade de conhecer mais uh, os livros dela e comprar outros exemplares, porque a escrita dela é muito boa. Sobre o livro em si, um, um tipo de livro que ele acaba uh, se vendendo pelo nome. Né, se vendendo e recomendando pelo nome, porque é, é, é muito difícil fazer um resumo dele, porque ele é um livro que ele não acaba no final do livro, ele não acaba no ponto final dele. É a história de uma mulher né, que precisou aprender a cuidar de si mesma desde muito nova e que não mediu esforços para ter, ter aquela vida que ela queria e que, chega num ponto que a vida que ela queria se mistura com uma vida que ela imagina que deixaria a mãe dela orgulhosa. Então, é uma história que começa nos anos 50, mas que não tem um fim, justamente porque é, ela se personifica em cada mulher da sociedade e atravessa épocas, atravessa, atravessa momentos, e a gente acaba vendo um pouco da, da Evelyn em, cada, uh, em si e em cada mulher. E eu acho que isso é o que torna o livro tão especial também. Então, é um livro de uma história de uma mulher que, ela é, enquanto ela é várias, ela se descobre única, se descobre especial e vai descobrindo a sua força através de momentos da, da sua vida que, às vezes, ela é obrigada a viver, outras ela tenta arcar com as consequências daquilo que, que ela fez. Mas é basicamente isso. Não sei se eu consegui resumir bem, mas foi o resumo que eu pensei, sem dar muito spoiler. Ótimo, perfeito. É, Beth, você chegou a ler outro,
1: outro livro da autora?
2: Eu não cheguei a ler. Na verdade, eu não conhecia a autora. Eu fiquei sabendo do, do livro por você, né? Quando você comentou no Twitter. E eu, quando, quando você propôs o podcast, eu não tinha muita informação, e eu procurei não saber nada, além do que estava na sinopse, para não ter spoiler, sabe, para não ter influência, então eu achei legal, eu gostei do livro, ele me prendeu no começo, e foi por isso até que eu continuei a ler, que se, se, se eu achasse desinteressante, eu não ia ter continuado não, nem mesmo pelo podcast, sabe, mas eu vi que esse livro também, Os Sete Maridos, né, de Evne Hugo, ele vai ser produzido pela Jennifer Beals, né? E pela produtora da série The L Word também, que a Fox parece que comprou os direitos desse livro. Então, acho que no ano que vem, se tudo der certo, elas já começam a produção. Isso. Eu também vi sobre. E eu fiquei ah, empolgada
1: e com medo, porque a experiência do livro foi muito boa. E... Às vezes, quando eles passam para a série, não fica exatamente igual, né? Aí pode uhum. ser que a experiência mude, mas tô, eu tô, tô animada. E você, é. Brenda?
0: Eu, eu tenho essa mesma impressão que você, sabe? De estar tá muito empolgada, mas ao mesmo tempo com certo receio. Até porque quando eu comecei... A ler o livro, e aí eu vou falar um pouco mais nessa quando. Uh, da primeira impressão do livro, mas eu, assim que eu. não cheguei nem a, ao primeiro marido, eu já tava pensando, cara, esse livro é a cara da HBO, e eu não sabia sobre nem a adaptação ainda. Mas assim, tô um pouco mais confiante depois de ter coberto que a autora do livro, ela também já foi coautora co de alguns roteiros de, de série, então eu acho que. No, não sei se né, vai garantir alguma uma adaptação de qualidade, mas eu acho que garante, pelo menos, o que vai ser feito com uma certa qualidade, porque a autora também está envolvida e ela, como tem é, experiência de, de roteiro, que é uma experiência totalmente diferente de, de romance, de, de ficção, né, de obra literária, ela, por ter essa experiência, talvez a gente consiga algo bem próximo ao, ao livro. Então, isso me traz uma certa é, tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, eu ainda estou muito receosa com como a Evelyn, principalmente, e a Monique, como a Evelyn e a Monique serão retratadas isso me dá certa angústia Mas eu quero confiar que a experiência da autora Enquanto roteirista também E se ela se envolver no, no roteiro Eu acho que a gente consegue ter Alguma coisa bem próxima e bem fiel Aquilo que a, a Monique é E que a, a Evelyn é tipo, não importa
1: Que, que tem algumas mudanças Obviamente precisam ter Porque é uma adaptação E não, eles não estão seguindo o livro Como se fosse o roteiro É uma base mas tem coisa que eles mudam que, às vezes, não faz muito sentido, né? Então, eu espero que as partes que encantaram a gente, elas permaneçam e eles consigam transplantar para a tela. Vamos ver. Espero que consigam.
0: Sim, é, é aquilo, né? Eu acho que a gente espera que seja uma adaptação e não um baseado em, né? Que tem dessa, dessa questão da diferença. É, vou dar um exemplo que eu dou sempre, que é o conto da Aya, porque é, o, é a base do meu TCC. Então, assim, a série é baseado em... Não é uma adaptação propriamente dita. E é muito boa, tanto quanto o livro. Mas eu acho que eu queria ver uma, a, uma adaptação do, do, dos Sete Maridos. Eu acho que, para mim, seria uma experiência mais agradável do que um baseado em... Mas o que vier, se vier representando, com essa representatividade que a Monique e que a Evelyn trazem, eu acho que vai ser perfeito. Espero que venha com essa força delas. Vamos torcer. Deixa
1: fazer o um aviso, né? Então, avisando que vai ter spoiler do livro, a gente vai discutir sobre ele. Então, tem... Vai ter spoiler, a gente vai falar sobre vários capítulos, todos os capítulos, quase todas as passagens. Então, quem tá ouvindo, se não quiser spoiler, não ouça a partir daqui. A gente resolveu fazer o um podcast, mas para poder aumentar a experiência do livro, porque quando ele acaba, basicamente a gente não vive. Pelo menos eu e a Brenda, a gente ficou assim, tipo, ai meu Deus, acabou o livro, o que, que eu faço da minha vida agora? E... e também porque é muito importante a gente discutir algumas passagens né, dele, mais por isso. Então, tem spoiler. Se você não quer, não quer ter spoiler, não ouça por tudo aqui. Primeira pergunta é, quando você soube do livro, quais foram as primeiras impressões, quais foram as primeiras informações e as expectativas que vocês tiveram sobre ele? Beth:
2: Eu soube do livro por você. Eu não tinha muitas informações e é o que eu falei. Eu procurei não saber nada além do que estava na sinopse para não ter spoilers. E aí, à medida que eu fui lendo, eu tinha até uma ideia do que ia ser, mas não se concretizou, mas eu fui gostando da, da leitura, porque eu achei que a escrita da autora é muito boa e ela conseguiu me, -me levar a, -a, -a gostar da história. E eu achei a história interessante porque ela é a história de uma mulher. Então, a, pro a protagonista é uma mulher forte. Então, isso que me interessou, sabe? Que que en entender o porquê que ela teve sete maridos e por que que ela tomou certas atitudes.
1: Qual que era essa teoria do começo?
2: É, quando eu comecei a ver que, que ela queria que a Monique fosse a autora da biografia, eu achei que ela pudesse ser o é, mãe ou avó da Monique. Primeiro eu
1: achei que elas iam ter um caso. Eu tipo, e daí que, eu, que, a, que a Evelyn tem 79 anos? Não uhum. me importa. Aí depois eu fiquei achando que a, a Evelyn tinha tido um caso com a mãe dela.
2: Ah, entendi.
1: Mas aí depois... Falou que não, não conhecia, né? Que ela ficava querendo as fotos. Isso,
2: não... isso. Aí, é, por isso que eu, eu acho que, por isso que pra mim, a ideia de que ela fosse, de repente, a mãe ou a avó, a avó, né? Mas, de repente, a mãe que, que tivesse abandonado, assim, pudesse fazer mais sentido, sabe?
0: É, fazia
1: sentido. fazer sentido mesmo. Mas tem uma eu acho que tem uma parte que a mãe fala sobre ter, ter tido a, a Monique.
2: Uhum. Aí quando eu vi essa parte eu
1: falei ah Já era, todas
2: as minhas teorias é, que droga. É, Então, as teorias foram, foram um Desabando, né? Aí eu falei Não, agora eu vou ter que saber E como você só descobre realmente o motivo quase no final Do livro, é, é. o que é mais interessante né? E eu achei também O livro interessante porque Eu, eu achei que ele descreveu Personagens reais, sabe? Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, mas todo mundo age de acordo com os seus interesses, né, para satisfazer as suas conveniências. E isso é muito real. Isso que eu achei bem interessante também.
1: A autora conseguiu fazer personagens complexos em pouco, em poucas linhas, né, em, em poucas páginas.
2: Sim. Eu, mas eu devo confessar que eu, apesar de gostar de, né, a maioria dos personagens, eu não gosto, não gostava pelo menos tanto da Monique. É,
1: a, a Monique, eu acho que quase ninguém gostou. Eu vi umas, uns booktubers falando sobre o livro, e aí eles falam, eu quando eu chegava na parte da Monique, eu queria pular essa parte. Ninguém, ninguém se importa com o que vai acontecer
2: no casamento dela, a gente quer saber o que aconteceu com a Evelyn. É, eu acho que talvez a parte da Monique ficou faltando um desenvolvimento, ficou faltando alguma coisa para você né, se interessar é, por ela, sabe? Apesar de tudo que ela foi passando, e no final você vê ela fazendo umas correlações da vida dela e do que ela aprendeu com a Evelyn, eu acho que ficou faltando... Essa parte de mostrar um pouquinho mais da vida dela Claro que ela fala coisas interessantes Claro que ela também tem uma parte interessante da vida dela Mas no geral É claro que você quer saber muito mais da Evelyn Do que da quando chega na parte da Monique Você fala, não, pula, vamos logo Quero saber da entrevista
1: É, é porque eu acho que Quando eles começam a falar sobre a Evelyn Você já tem um encanto por ela E sobre a Monique a gente não tem encanto nenhum então acho que isso que gera um desinteresse E a própria narrativa leva a gente a, a pensar dessa forma
2: Mas será que isso foi Uma coisa proposital da autora Alguém chegou a ler alguma entrevista dela Falando sobre esse livro, ou não? Ela realmente não queria se aprofundar Na Monique, ela era só uma personagem Digamos assim, secundária Para contar a história da Evelyn
0: Eu tenho uma teoria exatamente Sobre isso, eu não sei Não vi nenhuma entrevista Sobre a autora falando Mas a minha teoria É de que a história foi proposital A história da Monique Foi propositalmente escrita dessa forma Para tentar trazer A gente como Monique Vou explicar O, o sentimento que, que eu fiquei No decorrer da, do, do livro Não foi nem de que a história Da, da Monique era Menos interessante Ou então entediante a partir do momento que ela se encontra com a Evelyn, eu queria entender como é que alguém que se acha tão incapaz, que não acredita no potencial e que ao mesmo tempo atravessa toda uma, uma crise no casamento e que, não tem, que tinha figura paterna como um dos maiores apoios e que ele não está mais lá, como é que essa pessoa conseguiu chegar num lugar onde ela vai entrevistar, e não só entrevistar, como ela era a única escolha de uma das maiores musas do cinema, por que isso? Né? O que, que leva ela a ser essa única escolha? E eu, eu fiquei interessada em, em caçar na, na narrativa da Monique onde que a Evelyn se, se encaixava nela, como é que seria a influência de ter uma representante tão forte na, na sua vida, ainda que por meio de uma escuta, que você está ali como, a princípio, um sujeito deslocado, como é que, escutando a história do outro por completo, da voz do outro, como é que isso interfere na sua vida pessoal? E aí eu acho que é justamente essa lacuna deixada na história da Monique é justamente para você preencher com aquilo seu. Porque chegou num determinado momento do livro que eu me senti junto e confundida com a Monique. Chegou no momento do livro em que eu me via enquanto a Monique entrevistando a, a Evelyn. Então, acaba que a vida da Monique, as ações da, da Monique no antes e depois de Evelyn, antes, durante e depois de Evelyn Hugo, foi a vida da Brenda antes, durante e depois Evelyn Hugo também. Não, não posso falar com certeza, porque eu não vi nenhuma entrevista da autora com relação a isso, mas eu acho que essa lacuna, esse vazio, esse aparente vazio na história da Monique é justamente para ser preenchido um pouco com a sua percepção sobre a história da Evelyn, como a história da Evelyn interfere em você. E aí você consegue ver em que sentido, em que momento a história da Evelyn interfere na Monique Que começa como uma pessoa que abaixa a cabeça para tudo e pede desculpas E se alguém der um tapa nela, ela vai chegar Ah, desculpa porque você me bateu, porque eu fiz você me bater Até uma pessoa que vai lá e peita a chefe fala E peita a chefe e não só a chefe, peita a Evelyn também e fala Ou é do meu jeito ou não é essa lacuna que você preenche com você e, e, e que te dá um pouco da, da Monique também. Eu acho a minha teoria é essa.
2: É, ela se mostra apática, né, no, no começo, ela não tem tanta importância assim, no trabalho, ela parece nem gostar tanto do trabalho que faz e depois ela vai amadurecendo.
0: Calmaria, essa impressão de, de tranquilidade, de monotonidade também, na história da Monique é justamente o que dá a liga para a gente se fundir a história da Monique e a gente se ver naquela saleta como se a Evelyn estivesse contando a história para a gente, como se a gente estivesse escrevendo ou tivesse algum poder de, de decisão, um poder de julgamento, um poder de escrita sobre essa história e, consequentemente, sobre a nossa também. Eu achei que eu, eu acho que essa lacuna, essa escrita mais branda, mais é, monótona na parte da Monique é justamente o que dá essa liga. É, são o, o, os contrários, sabe? São os pesos contrários. Mas mesmo assim, não, não torna a Monique mais interessante.
2: É, eu acho que ainda, mesmo você falando isso, Brenda, eu ainda acho que eu vendo outras pessoas falando que a Monique realmente foi a parte mais desinteressante né, da, de quando você tinha essa leitura. Então, eu acho que talvez ela tenha falhado nisso, em chamar essa, um pouquinho mais a atenção nessa parte da Monique.
0: Sim, mas eu acho que a construção realmente foi feita para a Monique ser a parte desinteressante para dar esse 880. Uhum. Você tem uma mulher extremamente interessante, mas você também tem aqui uma mulher extremamente desinteressante. Mas olha como as duas são bem parecidas e como as duas têm influência uma na vida da outra.
2: É, e é interessante também ver quando ela fala do marido, que ela fala que achava legal que o marido não, não, soubesse, não soubesse ler tanto, que não se interessasse né, por, por leitura que ela fosse bonita e tudo mais. Não, não que ela não fosse bonita, mas que ele a visse como uma pessoa bonita, mas ela também via os homens apenas como um objeto ali, né? O marido meio como um objeto, né? Sim, como a, aquela construção de, de vidinha
0: perfeita. E o que mais doeu, e ela até mesmo fala, não foi é, perder o amor dele ou alguma coisa assim, sabe? Foi a, a desilusão aquela não construção e eu acho que é, é por isso mesmo que o interessante dela é ser desinteressante eu acho que, não sei se foi a sacada da autora, mas foi uma sacada que eu tive lendo e talvez por ter uma certa, ter tido uma certa familiaridade com, com a Monique no início quando ela duvida de si, da sua capacidade e, e duvida do que ela é capaz e, enfim, é, de ter me identificado com isso, com essas dúvidas, talvez por isso eu veja percebi ela como, uh, comparada com, com a Evelyn Hugo, ela é extremamente desinteressante, mas ela precisou ser desinteressante para que a história da Evelyn Hugo fosse contada de acordo com aquilo que a Evelyn Hugo queria. Então, eu acho que isso mostra a grande capacidade que ela teve o grande talento que ela tem e a grande importância dela também. E eu acho que fechou o arco dela aí, de alguém que desacreditava em si para alguém que conseguiu cumprir o papel a ponto de se tornar desinteressante para mostrar a verdadeira Evelyn Hugo do jeito que a Evelyn Hugo queria. Eu acho que, para mim, essa é a,
2: a leitura do livro. Tem uma parte aqui que eu percebo que ela diminui o David, né que é quando ela diz que quando eu conheci e nos apaixonamos, lembro de ter pensado que o fato dele ser branco tornava tudo mais fácil, porque nunca me diria que não sou negro o suficiente. E lembro de ter pensado que, por não ler muito, ele nunca ia achar que escrevo mal. E lembro de ter pensado que ser a pessoa mais atraente do casal era bom, porque ele nunca me abandonaria. Então, você vê que parece que ela meio que diminui a importância do David na vida dela, né? Ele tá lá para ser um par para ela, para ela não ficar sozinha, né?
0: É, e, e ao mesmo tempo que ela diminui ele ela um pouco se diminui aí também porque ela se é... sujeita essa situação
2: né
0: isso por achar por ela achar que ela não era o suficiente, por achar que ela não era capaz então uhum. ter alguém que a visão dela é supostamente não vá notar essas falhas dá um, traz um, uma questão do porto seguro para ela também então, ao mesmo tempo que ela via o David como alguém menor ou então como alguém que não estava naquele patamar ideal dela, ao mesmo tempo isso era bom porque ela as questões que ela se diminuía em si não iam ficar tão aparentes. Então ela no diminuir do dele se diminuía. Então talvez ela enxergasse ele menor porque assim enxergava infinitamente inferior. Então, assim, é essa dualidade que vocês trouxeram no início, né, de não ter nenhum personagem é, bom ou ruim e de ser, serem personagens complexos que são, são bons e ruins a depender do, da situação, a depender da, do seu interesse, eu acho. Que o livro foi muito bem escrito por trazer esses personagens tão reais.
2: Não, sabe o que é mais legal? Que a gente falou que a Monique, né? tipo, ah, a Monique é desinteressante e não sei o quê, mas a gente está discutindo meia hora sobre a Monique. Sim, exatamente. Para ver como se, se vale da,
0: da questão de... Não é que ela seja desinteressante, ela se passou enquanto desinteressante para que a gente se interessasse pela Evelyn de fato e não pela Evelyn, que começa o livro num artigo, né? Aquela Evelyn que é vista única e exclusivamente por seus maridos, mas aquela Evelyn que finaliza o livro, que é a Evelyn certa de que ela é mais do que os seus maridos e, e menos do que sua esposa, né? Então, assim, é, é esse que, que é o interessante mesmo, dela ter conseguido se passar como desinteressante para que a Evelyn pudesse, enfim, nascer. Eu acho que é genial o livro nesse, nesse aspecto. A referente à mãe dela, vocês acham que
1: a mãe se conformou com o, com o que ela tinha ou com o que ela teve que acabou e que ela não precisa mais procurar por mais nada?
2: Como se ela fosse uma versão mais é, nova, uma versão que não se... que não teve a modificação assim com, é, como a Monique, porque a Monique, ela, se talvez ela tivesse separado o David e não tivesse conhecido a Evelyn, ela tivesse ficado com uma mãe.
1: Exatamente, porque a mãe, ela se conformou em ter um amor que ele era cômodo, que era, que era gostoso de ter, mas que era isso.
2: Mas ela procurou outros amores, ela disse que namorou né, outras pessoas, mas que não conseguiu achar o que ela tinha com o pai da Monique, né?
0: Eu acho que a história dela se assemelha muito ao que, talvez, se fosse em outros tempos, e se fosse em outro momento, Célia e Evelyn viver, é, poderiam viver, né? Eu acho que a história da mãe, da Monique, vem como pano de fundo para, óbvio que sem, né? A questão do, do marido e tudo mais, sem outras questões. Mas assim, na, num plano geral do amor que a mãe da Monique sentia, que a história vem contar como é que seria viver é, essa vida, né? O mesmo amor que a Célia e a, a Evelyn sentiam uma pela outra. Eu acho que não é nem uh, ela não, não era nem um comodidade ou a questão de puro conforto, mas aquela questão dela amar tanto incondicionalmente que, para ela, aquela vida era a ideal, a perfeita. E como a, a Beth colocou, ela não conseguiu achar em, em outro lugar um amor tão real e tão, tão puro. Que, para os dois, eram momentos diferentes, de formas diferentes, mas que eu acho que não configura um, uma comodidade ou puro conforto ou né, algo do tipo. Eu acho que ela viveu de verdade aquele amor. Ela sentiu de verdade aquele amor. E ela não consegue sentir por outra pessoa assim como a Evelyn também. A questão do amor verdadeiro e aí o, o livro vem trazendo esse amor verdadeiro em diferentes aspectos e em, em diferentes sentidos também. Eu acho que a história da mãe da Monique é mais um complemento de como o amor verdadeiro pode se manifestar e como ele nem sempre é ideal para o olho do outro, mas para quem está sentindo ele é o supra do ideal, é aquilo e ninguém tira e ninguém pode dizer o contrário. E aí, quem está de fora vê assim e tem uma certa resistência, tem uma certa, ué, mas por que, sabe? Então não era verdadeiro? para quem estava vivendo era, só, eles só viviam amores diferentes, e o livro vem trazendo esses amores, essas construções de amores firmes e sólidos em perspectivas diferentes que ora te aproximam, ora te repelem, mas que mostra que eles estão sempre lá firmes de uma forma ou de outra, eu acho também que é, é nesse sentido a mãe da, da Monique.
1: Vou resumindo essa parte, só para ver se ficou claro. Vocês acreditam que o amor sem paixão que, a, que elas se referiram, referente ao casamento da mãe com o pai da, da Monique, era um amor suficiente? Era o, o tipo de amor que naquele, naquele casal era suficiente, que eles não precisavam de mais nada? É isso?
0: Isso. Sim, sim, basicamente sim. Eu acho que eles viviam amores diferentes um pelo outro, mas que para eles funcionava, para eles esse arranjo casava e esse arranjo funcionou em certa medida. Eu acho que basicamente isso. E sobre a teoria do, do início, que eu não, não, não falei a, a minha, sobre a teoria da história, eu uhum. consegui acertar metade dela, porque eu imaginei que a Evelyn tivesse envolvida na morte do pai. Não foi da, da forma que eu imaginei, né? o a, a desenvolver, mas eu, eu sabia que tinha alguma coisa, que ela estava presente em alguma coisa. Eu imaginei que o pai da Monique tenha, era uma das pessoas envolvidas em esconder o segredo da, da Evelyn e que numa dessas escondidas, por assim dizer, entre mil aspas, eh, acabou que ele perdeu a vida nisso, e aí enfim, não deixa de ser, mas foi de uma forma diferente, eu quase acertei a, a teoria mas é, foi muito bom descobrir o desenrolar da, da, da teoria também, eu acho que quando tudo se desenrola, você para e pensa, nossa, como é que pequenas ações, né? como é que pequenos momentos e como é que a nossa vida se entrelaça tanto assim
1: Próximo tópico Fazer um resumo da personalidade da, da Evelyn Hugo e a gente já emenda com a parte da evolução dela no começo, do meio, do fim do livro.
2: Olha, pelo, pela entrevista que eu vi, que a autora deu, eu vi que ela se baseou na biografia da Ava Gardner, na atriz Rita Hayward e na atriz Elizabeth Taylor para conseguir formar essa personalidade da Evelyn Hugo. Né? Então, principalmente com relação a utilizar a Rita Hayward, ela utilizou essa questão de ascendência espanhola, irlandesa, e o fato da Rita ter começado como dançarina de cabaré, assim como a mãe da Evelyn. Também tem uma parte do filme da Rita, o Gilda, que é um dos filmes mais famosos, famosos da, dela, que ela diz que a maioria dos homens se apaixona por Gilda, mas acorda comigo que é mais ou menos o que a Evelyn diz em um momento quando ela se casa com o produtor francês, né? Eu não lembro exatamente a frase que ela fala, mas é mais ou menos isso. Ele, acorda, ele dorme ele dorme com a... Esqueci o nome da personagem que ela faz naquele filme francês que ela diz, que ele sonha com ela, né? Ele sonha que ele vai estar sempre com aquela personagem, quando, na verdade, ele ele está com a Evelyn Hugo, né? É... Um... Que mais também. Com relação à Elizabeth Taylor, eu acho que é pelo fato dela ter tido oito casamentos e que ela também morreu com 79 anos. Né? E eu acho que é mais ou menos isso que, que eu lembro. Assim. Eu acho que o interessante da Evelyn é que ela é uma personagem que foi bem desenvolvida. Acho que acho que ela. Eu acredito que ela é a personagem mais bem desenvolvida em todo o livro, né? Ela se mostra uma pessoa determinada, uma pessoa que agia de acordo com o que era conveniente, é uma pessoa que fez escolhas duvidosas, mas que fez o que fez para sobreviver na sua época. né? Assim como muita gente também faz hoje em dia, e a gente tem mais acesso, a gente questiona, mas cada um vive com a sua consciência.
0: É interessante, Beth, você trazer isso, porque eu não tinha essa informação, mas eu pensei muito, desde a da primeira vez que eu li o livro, eu pensei muito na Elizabeth Taylor, porque, e não, não foi nem a, a, no início por causa da personalidade da, das duas, mas porque, justamente pela Elizabeth Taylor, na verdade, ela teve sete maridos, né, ela teve oito casamentos, mas ela se casou com um, um, um mesmo homem duas vezes, mas ela, ela, então ela teve sete maridos, e ela também fez, uh, se eu não me engano, uma adaptação de Little Woman, né, no livro foi 59, eu não sei se a adaptação da Elizabeth Taylor foi de 59 ou se foi de 49, por isso, eu lembrei muito da, da Elizabeth Taylor e tem um, um post no New York Tribune sobre a, a, o leilão e aí vão falando sobre o vestido verde. Tem uma foto da, da Elizabeth Taylor com o vestido verde que a, a imagem da Elizabeth Taylor pairou na minha cabeça e eu sequer sabia disso. Então, eu acho bem interessante. Eu vou até reler o livro para poder ter com essa informação mas, para mim, essa questão da Elizabeth Taylor teve bem presente. Mas, assim, sobre a Evelyn Hugo, eu, eu me lembrei muito, quando teve aquele meme da profissão da Adriana Esteves ser Adriana Esteves, a personalidade da Evelyn Hugo é Evelyn Hugo. Porque ela é única. Mas que um dos principais traços que eu vejo nela é a devoção por quem ela ama. Eu acho que isso é o que mais impacta tipo tudo o que ela faz ao longo da vida. Uh, todas as escolhas que ela faz, muitas vezes ela se diminuiu para engrandecer quem ela amava. Ela tomou atitudes impensadas e imprudentes porque ela queria dar a quem ela amava o, o mundo, uh, ela queria oferecer tudo do bom e do melhor para quem ela amava e toda a trajetória dela começa para ela dar à mãe dela o que ela achava que seria um orgulho uma felicidade na vida da mãe. Então ela começa toda a sua história baseada naquilo de dar a uma pessoa que ela sempre amou é, um, um motivo para amá-la de volta, talvez, e um motivo para sorrir e sentir orgulho dela. Então, a principal característica dela, o principal traço da personalidade dela seria esse amor incondicional por quem ela ama, uh, em detrimento até mesmo dela. E, e em alguns momentos, quando ela percebe que não adianta só isso, é que ela con con consegue se perceber enquanto, opa, pera, em alguns momentos eu tenho que me priorizar. E que, quando eu me priorizo, eu consigo tomar algumas atitudes mais acertadas, por assim dizer, se é que existe o certo e o errado também eu consigo tomar atitudes melhores para aqueles que eu amo. Então, primeiro eu tenho que me reconhecer, primeiro eu tenho que me amar e me valorizar para depois valorizar o outro. E ela aprende isso na base da, do choque de realidade, na base de, de responder e ser cobrada por atitudes que não foram boas, assim, né? Essa questão do bom e do ruim, é... não sei, né? De acordo com que lente a gente está falando do bom e do ruim, mas com atitudes duvidosas dela, com atitudes que fizeram ela perder coisas importantes para ela. Então, ela consegue ir construindo, a partir disso, a crença de que ela primeiro precisa se valorizar e se amar para depois conseguir dar, conseguir reconhecer o outro e conseguir dar a quem ela ama aquilo que ela quer. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, porque eu consegui me identificar muito nessa, nessa, nessa parte com ela de muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que a gente quer para tentar ajudar o, o outro e a gente erra justamente porque esqueceu da gente. Isso foi muito bem explorado no livro. Um dos pontos incríveis foi construir e ver, poder ver como a, a Evelyn construiu essa personalidade ao longo do tempo sem deixar essa essência de, de lutar por quem ela ama ela aprendeu a lutar por quem ela ama a partir do momento que ela aprendeu a lutar por ela. Então, eu acho isso sensacional.
2: É, foi em 49 o filme, tá? Adoráveis Mulheres, da Elizabeth Taylor.
0: Ah, eu estava na dúvida do ano que era, mas eu lembrava que ela tinha feito também. Eu acho que não foi a mesma personagem da Evelyn, mas mesmo assim...
2: Desculpa, só para avisar. Ela fez a Amy, o papel da Amy nessa versão.
0: Eu vou, eu vou até reler para poder ter esse gostinho de imaginar, de fato, a, a Elizabeth Taylor sem nenhuma, entre aspas, culpa, né? Falando
1: em culpa, quando é que vocês acham que a, que a Evelyn começou a se desvencilhar da culpa que ela carregava por acreditar nas coisas que os homens diziam a ela?
0: Tá, quando ela começou a se desvencilhar, né, da culpa? Todos nós, eu acho que a gente carrega um pouco de culpa e marca também do que a gente, no, no, dos, do que nos dizem. Eu acho que isso é outro ponto de que a gente se aproxima muito e que torna essa personagem tão real pra gente. E aí eu acho que ela começa a, a despertar na, no momento em que ela se vê na lua de mel com o penúltimo eu acho que ele é o penúltimo marido. O, o francês, e, e que ela cai em si a ficha dela de que ele tinha uma projeção dela e aí que os outros também tinham uma projeção, mas que ela é além disso. Ela começa a notar isso uh, nesse momento, mas que... E ela vai percebendo que a, ela também notou em outros, mas escolheu ignorar e, né, só que nessa cena, quando ela tá lá, que ele tá dormindo e que ela tá olhando, imaginando isso, eu consegui sentir a ficha dela caindo, eu, ali ela começou a se libertar um pouco, mas ela demorou um pouco mais, eu acho, para se tornar, de fato, uma pessoa livre, mas ali eu acho que foi o momento que a ficha dela caiu, ela falou, opa, pera, eu não tenho que carregar a culpa pelo que os outros idealizam de mim ou pelo que os outros falam de mim, porque eu sou uma pessoa completamente diferente. E agora eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero ter ao meu lado e eu vou lutar por isso. Eu acho que foi naquele momento da lua de mel que a ficha dela cai.
2: Sim, por isso que eu até fiz essa comparação com uma frase da Rita Hayward, porque é o que ela diz, a maioria dos homens se apaixona por Gilda, mas acorda comigo. Né? e é mais ou menos o que ela sentiu quando ela passou a lua de mel com o sexto marido francês né? porque ele tinha aquela idealização da, da personagem, mas quando ele casou ele, ela percebeu que não era bem isso né? que ele estava idealizando uma pessoa e ela não era aquilo e ela não queria mais viver nessa máscara né?
0: é muito da percepção que eu tive também
2: é, e o que ela fala no final do, não sei se a gente já pode falar, mas é o que ela fala no final do livro, quando a, a Monique pergunta, né se a, o fato dela ser sempre relacionada aos sete casamentos não a incomoda, e ela fala que não, porque eles eram só maridos e ela é a Evelyn Hugo
0: Exato, exatamente Eu acho que aí é todo o ápice, sabe Vocês acham
1: que vocês acham que ela precisava fazer esse apagamento da identidade dela para poder se transformar em quem ela se transformou? Ou ela poderia ter feito levado um pouco dela para o mundo de Hollywood?
0: Eu acho que ela só se transformou quem uh, ela se transformou porque ela se apagou. Eu acho que se ela tivesse levado um, um pouco dela, ela seria uma pessoa completamente diferente é muito fácil para a gente, isso em qualquer situação, quando está com, com toda a história é, prontinha, falar o que faria de diferente, que forma faria de diferente, eu acho que é, e, e isso é um dos principais legados que ela deixa. Embora uma personagem é, literária, e eu defendo agora o poder da literatura sobre a, a nossa vida, entre aspas, real, como um livro, bem escrito e, e literário de fato, que se propõe a ser uma obra de literatura e não uma obra de entretenimento, ele é capaz de deixar para a gente um legado, porque a gente consegue aprender com os erros e acertos que a Evelyn uh, muda, de tipo, ah, eu não faria desse jeito, eu não seguiria para esse caminho, mas ela precisou Fazer isso, assim como a gente precisou fazer determinadas coisas que talvez hoje a gente não fizesse, mas aí a gente passa a refletir. Mas se eu não fizesse, eu não seria quem eu sou hoje para não fazer. Então, assim, nessa construção de que foi necessário fazer. E, e por isso mesmo ela fala que não sente arrependimentos, mas que pode até carregar uma culpa ou outra, mas que não sente arrependimentos. Eu acho que porque ela tem essa noção de que foi preciso para ela ser quem ela fosse. Então, eu acho que, assim, nessa questão também de se apagar, mostra muito da sociedade que a gente ainda tem de que para a mulher é sempre difícil, ela sempre precisa ser uma outra pessoa para poder chegar em determinado lugar. Então, esse livro, além da, da questão da, da sexualidade, ela também traz muito forte, muito presente a questão do gênero, dos papéis sociais que se espera que determinado gênero desempenhe em sociedade, eu acho isso sensacional também, a forma como ela sofre essas opressões também por ser, ser uma mulher, ser uma mulher latina, e vista como um pedaço de carne, e ela está errada em, em se fazer uh, disso, dessa crença, para conquistar aquilo que ela queria, não sei, tal eu, eu Brenda, faria de uma outra forma, mas aí, eu, Brenda, estou inscrita na sociedade, em um determinado tempo histórico, vivendo em um determinado ciclo social, né? Na toda a questão de um determinado local de fala bem específico então assim, talvez eu não precisasse fazer o que ela fez ou talvez sim e não fizesse essa contradição que foi muito bem escrita e que por isso torna o livro tão real, tão atual, tão presente e, e as suas personagens e cada uma a seu modo né? porque cada uma teve um apagamento em um determinado momento da construção da narrativa, como é que faz isso tão real, tão presente e tão nosso também, como a gente é capaz de se reconhecer e reconhecer nossos apagamentos a partir da visão delas e esse legado que, que a Evelyn Hugo uh, nos deixa de poder olhar a sua história completa e falar, olha, isso não me serve, mas talvez se eu fizer isso igual a ela, pode ser que e dar essa possibilidade da gente né, refletir, mas quando você está vivendo uh, aquele momento, com, quando você está vivendo o um determinado momento, você não tem todas as cartas na mesa tão bonitinhas para você poder escolher. Então você escolhe na, naquele impulso e pode ser que na, mais para frente você vê que não, não foi tão legal, então assim eu acho que ela precisou se apagar para tornar quem ela é, talvez ela nem vivesse o amor real dela é a grande sacada dessa construção de identidade, do apagamento de identidade dela.
2: E a gente percebe isso, inclusive, nos dias atuais, como ela, como ela falou, que pelos Estados Unidos seriam um dos principais, se não o principal mercado de entretenimento, e eles são preconceituosos sim, a gente ainda vê muito esse apagamento de identidade cultural, né? para que as pessoas se adequem àqueles padrões. Eu, inclusive, numa entrevista recente Que a Mariah Carey estava dando para a Oprah Ela disse que teve Que que ela meio que se apagou Pela questão birracial Ela nunca quis tratar desse assunto Mas ela nunca pôde também Lidar abertamente com relação a esse assunto Então você vê que não é uma coisa Dos anos 50, dos anos 60 É uma coisa atual, sabe E é uma coisa que a gente Às vezes não percebe Mas está aí presente em pessoas que a gente jamais imaginava que sofriam esse caso. Como, por exemplo, a própria que Kelly falou. né Todo mundo me achava feliz, achava que eu tava de boas, mas não, eu tava sofrendo ali, naquele meio. Eu tinha que me adequar àquele meio, senão eu jamais conseguiria ser essa artista que eu sou hoje. E eu acho, Brenda, que apesar verdade. de tudo, é, eu acho que é um dos poucos arrependimentos, mesmo que não de forma intencional, mas foi interessante perceber que eu acho que esse é um dos poucos arrependimentos da Evelyn, sabe? Dela de não ter Sim. conseguido mostrar essa identidade. Porque ela mesma diz que depois se arrepende. Porque ela acabou, de certa forma, cortando os laços que ela ainda tinha com o pai por conta dessa é, nacionalidade cubana. Mas também ela se afastou da mãe. E é pela mãe que ela estava fazendo tudo aquilo, né? Até certo ponto.
0: Até que ponto que o apagamento ele é da gente com a gente, até que ponto nós somos forçadas a nos apagar também, diariamente, perfeito
2: uhum.
1: Agora outro tópico eu coloquei a frase as pessoas não são muito solidárias como mulher que põe a própria carreira em primeiro lugar eu coloquei essa frase porque tem uma parte do livro que ela, ela fala sobre alguns filmes que ela fez e concorreu ao Oscar e não ganhou, e que, por acaso, o filme que ela ganhou o Oscar foi sobre uma mãe que tá lutando pela carreira, e pouco tempo antes disso, ela tinha concorrido ao Oscar, e as pessoas tinham falado muito mal sobre o personagem dela, porque ela tinha feito sexo explícito com o ex-namorado dela. O que, que vocês acham sobre essa frase, essa comparação?
0: E não só por isso também, ela era constant... ela foi constantemente, durante o segundo marido, criticada por colocar a carreira dela em primeiro lugar e não dar um bebê para ele. Tem essa ou... outra contradição né, em se ganhar o... o O livro é repleto de frases memoráveis né, que levantam a discussão e essa, ela é... ganha ainda mais peso porque ela é extremamente atual. Especialmente nesse momento que a gente vive de valores morais, morais baseados em uma determinada ideologia, uma, uma determinada concepção, papéis tá, sociais né, de gênero. E essa frase ela também pode ser dita de, de uma forma né, que a gente conhece, que é o bela recatada do lar. Então, se valoriza essa mulher bela recatada do lar que não, não tem espaço na vida dessa mulher para uma carreira. E eu acho que é o que torna ela ainda mais impactante. Essa frase ela poderia ser resumida também na, em várias passagens assim, ainda que indiretamente, mas permite refletir assim. A frase, se a frase fosse As pessoas não são muito solidárias com mulheres que se põem, aí ela poderia ser resumida assim também, porque a Evelyn foi constantemente julgada por se pôr. E aí, ainda que fosse um, um se pôr numa identidade criada, né? A gente via como ela incomodava e a Evelyn incomodava justamente não só por, por, por ela, pela ideia que ela levantava, principalmente na época da, da Evelyn, pela permissão, se é que a gente pode colocar assim, que ela dava às outras mulheres para serem livres, ainda que ela mesma não fosse tão livre quanto aparentava. Né? então assim, a, e ela até mesmo fala né, que as pessoas que, que julgavam socialmente eram as mesmas que admiravam, desejavam em segredo, então esse, esse é outro ponto que a gente tem que dialoga muito com a sociedade que a gente tem desse falso moralismo que hoje talvez seja até mais cruel por causa da, da escala que a internet consegue alcançar, né? você tem Uh, comentários extremamente ofensivos que você vai ver e a pessoa faz tudo diferente do que prega inclusive tem né? outras que questões, outras que são tão julgáveis quanto aquilo que está julgando. Eu acho que essa frase é uma que a gente vive, principalmente quando se, se é mulher em uma sociedade como a nossa, que a gente vive diariamente. Ela serve como um pilar Ainda que de forma velada, ainda que disfarçada em discurso de... Ah, é para o seu bem isso e aquilo. É, ela é um, um, um dos pilares de você empurrar a mulher de volta para um lugar, entre aspas, do que, se, que essas pessoas, esse falso moralismo, ele impõe às mulheres. Então, eu acho que essa, essa frase diz muito. E quantas atrizes que a gente vê, que a gente divide uma época que não são julgadas por não quererem um filho ou que são julgadas por aceitarem determinado tipo de papel. Então, assim, a gente vê variações dessa frase ainda hoje. pessoas não são muito solidárias com uma mulher que se põe, seja se pôr em qualquer situação.
2: É, eu acho que é engraçado porque, né, em geral, você vê aquela pregação de busque a felicidade, busque a sua realização. É o que mais a gente vê que as pessoas estão pregando, né? que as pessoas vão em busca da, do que as faz feliz. Só que aí quando a pessoa, uma mulher diz que não quer ter filhos, ela é taxada de egoísta, porque ela está pondo a sua carreira em primeiro lugar ou sua vida de estudos em primeiro lugar. É, é engraçado isso, que a sua felicidade é, não pode atrapalhar o status quo da sociedade
0: exato E aí quando o... e não há uma pressão para os homens os homens podem continuar com a carreira, continuar com estudos e sem ter esse, esse mesmo, julgamento
2: o que o Harry fala né? Que ele fala, não é conveniente que no mundo onde os homens ditam as regras a coisa mais desprezada seja a que representa a maior ameaça isso é as mulheres, imagine se todas as mulheres solteiras do planeta exigissem alguma coisa em troca de seus corpos vocês seriam as donas do mundo sim,
0: sim. é exatamente isso e eu acho que o livro ele constrói isso muito bem
2: é bem legal, e é interessante que depois ele também se põe nessa posição e ele fala Isso é a última coisa que esses cretinos, né? Os que supostamente estão acima na sociedade querem É um mundo comandado por gente como eu e você E o
1: Harry
0: de longe, ele foi o único homem que prestou ali, né? Pode sim, dizer? gente, sim E assim, quando eu comecei a ler, eu não tinha spoiler nenhum Eu soube do livro muito por acaso e a única coisa que me falaram foi compra, você não vai se arrepender. E eu, doida, falei assim, vou comprar. E sem nem saber do, do que se tratava, só com a, confiando na, na pessoa que falou compra. E aí eu comprei. E aí quando eu comecei ali, eu falei, nossa, mas por que, que ela e o Harry não se juntam logo? Seria perfeito. E eu mas... ansiei por, por eles ficarem juntos logo para ter... É, para que um pudesse servir de escudo para o outro, porque naquele momento era importante também. Ele foi perfeito, foi um príncipe.
2: É, Harry foi o único homem que eu acho que, a, que ela amou de verdade, né? Apesar dela dizer que amava o Dom, mas o único homem que ela realmente amou do começo ao fim apesar de todos os defeitos, que sempre esteve ao lado dela e que ela também sempre esteve ao lado dele, era o Harry, cara.
0: E aí você vê como é que o amor pode ganhar, o amor verdadeiro pode ganhar várias faces. E eu acho isso sensacional, porque eu, eu também tive essa impressão, Beth, de que o Harry foi o um homem que ela, de fato, amou na vida dela. E aí a gente vê que o amor ele não precisa ser, é, e que ele não é, atração física, o desejo físico, ou um, o amor romântico, né, como é construído, ele é muito mais do que isso, eu acho genial. Eu acho que, no caso do Dom, ela amava o que ele proporcionava para
2: ela, e não amar ele como pessoa. É que no começo Verdade, ela se apaixonada também por ele, né, ela gost... ela, acho que ela idealizava que ela conseguiria amá-lo, né, como um um homem e, de repente, um dia, quem sabe, ter uma família. Mas o fato dele ser violento acabou desmoronando aquele, aquele, aquela idealização, sabe, que ela tinha. São, são dois pontos. Confesso que
0: não, não tinha visto, também não tenho uma opinião formada sobre como é que, que ela amava. Eu acreditei que ela realmente amava o Harry, mas eu acho que o que vocês trazem é bem, bem interessante, porque a, a Red disse, ela... Queria amar, ela amava aquilo que ele proporcionava Era como se ele desse a ela a segurança de que aquela vida Que ela lutou tanto para construir, não ia escapar da mão dela E aí também tem um pouco do que a Beth traz do que, De que ela realmente entrou lá querendo e desejando Amá-lo por completo Mas que a questão da violência dele para com ela Interferiu né, nesse sentido Eu acho bem interessante Gostei Dedê, desse ponto. Eu confesso que não tinha pensado por esse, por esse lado. Nada
1: impede de, de, dela realmente ter, ter amado ele, mas. Pra mim, nesse ponto, eu acredito que não.
2: É que eu acho que quando você deixa de admirar, ela deixou de admirá-lo, né? Ela tinha uma idealização e depois que ela começou a ver que ele não era aquela pessoa perfeita, deixou a admiração e aí você acaba né perdendo esse, esse amor também. Porque você vê que o Harry, ela tinha uma admiração pelo Harry.
0: Sim, verdade. Verdade.
1: Sim, é que, é que são casos diferentes. Referente aos maridos que ela casou porque ela quis... Ela queria ter uma relação com eles, tipo, o Dom e o não lembro o nome do francês. É, foram os únicos, né, que ela casou porque ela estava apaixonada por eles.
2: Acho que era Max Girard, alguma coisa assim, no meu, no meu francês, não sei falar francês, mas acho que era isso.
1: Isso. Ela perdeu a admiração por ele. Foi a mesma sim. coisa. Perdeu o encanto porque ela viu que ele não gostava dela como pessoa, assim, como um ícone
2: famoso. Ele gostava dela como uma personagem Que ele filmou naquele primeiro filme né? Que eles uhum. fizeram
1: Eu estava falando que Os outros maridos Eles basicamente foram só passaportes Para ela conseguir outra coisa O francês e o Dom Além disso,
0: ela era apaixonada por eles Talvez ela realmente Não tenha amado eles Mas ter tido vontade, como a Beth falou De amá-los Eu tenho confundido, confundido essa admiração que ela sentia com o amor, porque ela estava desesperadamente à procura disso. Porque, assim, quando a partir do momento que, que ela perde a admiração por eles, se separa, perde esse encanto, perde essa beleza idealizada. E aí ela acaba soltando eles. Então, de fato, talvez ela nunca tenha amado eles, porque quando o verdadeiro amor da vida dela fala barbaridades para ela... Ainda assim, ela não consegue deixar de amar. Então, eu acho que ela só vivenciou o amor de fato uma vez. E as outras duas, foi uma intenção de sentir esse é, sentir alguma coisa, sentir o amor. E a partir do momento que ela perde essa admiração, que era mais um carinho do que, do que outra coisa, essa oportunidade dela de construir um, um amor sólido por eles dois, se desmorona, que pelo que vocês é, trouxeram, me veio isso, essa interpretação também na cabeça agora, eu acho que ela pode realmente nunca ter amado eles, ter só levado essa admiração, uma vontade um desejo, né, uma projeção daquilo, do, do ideal e quando ela viu que não era bem assim tudo desconstruiu porque não ia se desconstruir se ela realmente os amasse, né? Pelo menos eu enxergo assim por causa desse exemplo que quando ela escuta barbaridades da, da boca da, da pessoa que ela de fato amou, ela perdoa e mesmo quando não perdoa ela ainda sente, ela não consegue deixar para trás e deixar de lado aquilo que sente, então não sei eu acho que veio isso aqui segundo as reflexões que vocês tiveram a partir do, dos dois maridos do Dom e do Max
1: só para avisar para quem está ouvindo, a gente não está falando que não existe a possibilidade de uma pessoa amar ao longo da vida mais de uma pessoa. É só que dentro das possibilidades, essa
0: é uma delas. Sim, verdade. Importante falar isso também. E, e também não é uma forma de invalidar a sexualidade dela que ela tanto lutou para construir. Pelo contrário. É só para falar, trazer esse peso de amores diferentes e amores que têm pesos diferentes também, e que começam com bases diferentes. E eu acho que ela até mesmo fala que ela chegou a amar de uma forma idealizada. Eles, mas que, em última instância, era um amor, mas que amar verdadeiramente ela só, só amou uma vez. Não sei se numa das passagens também que do, durante o relacionamento dela com o Dom, ou mais para frente, eu não, não vou recordar, eu acho que ela fala essa questão de que ela viveu uma face do amor, mas paixão, ou alguma coisa assim, ela só foi descobrir depois e só descobriu uma vez. Então é, é, é bom enfatizar mesmo isso: de que não é que querendo invalidar ou falar que uma pessoa não pode se apaixonar mais de uma vez ao longo da vida, mas um peso de amor diferente para cada pessoa. Eu acho que. e eu acho que quem lê, tem um pouco dessa noção. Porque é bem construído assim. E a própria Evelyn se coloca assim. Em alguns momentos. Só para esse complemento também. Então, gente. Essa foi a primeira
1: parte. O podcast ele teve duas horas de gravação. Então, para não estender muito. Eu dividi em duas partes. E... Mas ainda eu posso essa semana. A segunda parte, tá bom? E na semana que vem... Vai ter o podcast sobre o livro Armação para Lobos. E também tem algumas perguntas que a gente fez para a dona da editora Vira Letra, que é uma editora voltada só para público lésbico e bissexual. Na verdade, é uma editora que só publica livros de mulheres que ficam com mulheres. Então, mulheres trans, mulheres bi, mulher lésbica. E aí na semana que vem tem essa entrevista, já está gravado, só falta editar e postar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e até o próximo o próximo podcast. Ah, e como a gente prometeu, sempre no final de um podcast a gente vai fazer a indicação de séries, filmes, novelas, desenhos que tenham finais felizes. Então segue minha indicação. A série Citas, que eu estou legendando inclusive no os vídeos está postando no Twitter. Fala sobre Alguns núcleos, né Eles eles vão tendo vários encontros Ao longo da, das duas temporadas que tem e, e tem um casal Específico Que começa a se encontrar Mas tem vários desencontros Porque uma namora A outra também Enfim, mas aí na segunda temporada é, Também tem outros encontros E tem final feliz Tá bom? E Duas notícias, uma triste e uma feliz. A série Caçadoras de Recompensa foi cancelada pelo Netflix, mas a notícia feliz é que a série Dixon já tem data de estreia para a segunda temporada, que vai ser no dia 8 de janeiro de 2021, e ela também já foi renovada para a terceira temporada
0: pela Apple Plus TV. Estou vivendo o luto do, do cancelamento de Caçadoras de Recompensa, mas esperando que alguém recupere. Veremos. Então tá bom, gente. Obrigada por terem vindo, por ter aceitado assim, o
1: convite de, de vir aqui no podcast. E até o próximo.
0: Até. Obrigada você pelo convite e pelo pelo tema, né? E um tema tão importante também, que é essa representatividade na literatura e uma literatura bem escrita. Então, tchau, gente. Até a próxima. Beijos. Até a próxima. Beijo boa noite. Até, boa noite. gente. Beijos.